0: Bienvenue dans AfriConnect 2023, une année électorale décisive pour l'Afrique. Des élections majeures s'y tiendront. Au total, il y aura 17 scrutins nationaux législatifs, dont 6 présidentiels. Le Nigeria en février, la Sierra Leone en juin, le Liberia en octobre. Il y aura aussi le Gabon, Madagascar en novembre et la République démocratique du Congo en décembre. Des échéances à haut risque avec cette sempiternelle question. S'orientons vers plus de d'alternance et de stabilité politique. Pour y répondre, nous allons décrypter les principaux enjeux électoraux de cette nouvelle année avec notre invité. On se connecte avec lui, Rodrigue Fenelon-Massala. Il est grand reporter à Financial Africa. Bonjour à vous, Rodrigue, et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour, Samantha. Mes meilleurs vœux à toute l'équipe de RT France et aux téléspectateurs de Africa Connect.
0: Alors on va commencer avec l'une des économies les plus importantes du continent le Nigeria, qui compte près de 220 millions d'habitants conformément à la constitution après deux mandats consécutifs le chef de l'état actuel Muhammadu Buhari ne peut plus briguer de mandats supplémentaires une élection en tout cas très attendue par les Nigérians écoutez ses réactions. Cette fois, je ne veux pas simplement m'asseoir et me contenter de dire que tout ce qu'il m'apporte est positif. Je veux être audacieuse, décider par moi-même, voir si mon vote comptera ou non. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé que cette année, je dois sortir, obtenir ma carte d'électeur et voter.
1: Nous sommes prêts à voter pour qui va changer notre vie. Nous ne tournerons pas autour du même cercle chaque fois. Toutes les vieilles histoires, toutes les choses qui nous sont dites, tous les mensonges que nous entendons dans la campagne, il n'y aura plus de mensonges. Ce que nous allons entendre maintenant, ce sont les faits et la vérité. Qu'allez-vous faire Qu'allez-vous présenter Que donnez-vous aux gens C'est ce que nous voulons voir. Nous en avons assez de toutes ces années de noirceur et de souffrance.
0: La campagne au Nigeria commence aujourd'hui et c'est la première fois que je vote. J'aimerais voir les candidats parler pour que je puisse choisir la bonne personne pour qui voter. Pour cette élection 2023, nous devons voter correctement et sagement. Voilà, pour ces réactions euh, euh, il y a plusieurs mois déjà qui illustrent euh, à quel point les Nigérians, euh, Rodrigue, sont remontés à bloc et on sent tout de même euh, une certaine exaspération. Euh, Pourquoi selon vous
1: Ben, Cette exaspération euh, euh, se remonte parce que pendant les... Trois dernières élections qui ont commencé sous l'ère Obasanjo, Goodlock Jonathan qui avait remplacé Yaradoua et le président Buhari qui s'en va. On a eu une vieille classe politique à la... qui s'est alternée à la tête de l'État. Et aujourd'hui, les Nigérians veulent avoir une nouvelle classe politique avec des nouveaux dirigeants, peut-être un jeune. Voilà pourquoi je pense que. Un outsider, un candidat à la dimension de Peter Obi euh, pourrait euh, faire des surprises. Il peut avoir des surprises avec ce jeune candidat parce qu'il a le soutien d'une bonne partie de la jeunesse nigériane qui espère et qui estime qu'il veut avoir un jeune à la tête de l'État.
0: – Peter Obi, on va en reparler, leader du Parti travailliste. Euh, pas de troisième mandat, je l'ai dit, pour Mohamed Bouhari. Euh, ce pays, est-ce qu'il fait d'une certaine façon figure d'exemple en matière de respect justement de la Constitution
1: ?– Oui, euh, on peut saluer l'attitude du président Bouhari, mais l'ère démocratique nigériane qui avait été inaugurée par Obasanjo. Sanjo, avait déjà commencé à respecter ce principe constitutionnel de limitation de deux mandats. Et le président euh, 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 qui avait remplacé euh, Oba Sanjo, qui était de son parti, Goodlock Jonathan s'est fait battre aux élections par euh, euh, Mohamedou Bouhari. Et Mohamedou Bouhari, il faut, le, il faut le dire, il faut le saluer, c'est déjà un des chants au sein de la CDAO d'appeler à la limitation de mandat. On se souvient... Et euh, le, dernier, le, euh, le dernier sommet de la CDAO, un des sommets, euh, disons-le, avait, avec d'autres chefs d'État, tels que le président du Libéria, le président euh, de la Guinée-Bissau, avait souhaité une résolution euh, pour la limitation de mandat dans l'espace CDAO. Il y avait eu deux pays qui s'étaient opposés, la Côte d'Ivoire, curieusement, et puis le Sénégal. Donc, le président Mamadou Bouhari. On peut dire que le Nigeria... Euh, en dehors d'être cette puissance dynamique économique africaine et aussi un modèle de démocratie, contrairement à ce que l'on pouvait penser avec ce pays qui a connu une panoplie de coups d'État. Aujourd'hui, depuis le dernier coup d'État perpétré par Sani Abacha et euh, euh, le général euh, qui avait remis en selle le processus démocratique. Salami Aboubakar. aujourd'hui, effectivement, on peut le dire avec Mohamedou Boari que le Nigeria est devenu un modèle de démocratie.
0: Alors, les enjeux, euh, justement, de, de cette élection pour euh, cette puissance continentale euh, qui traverse euh, une crise sécuritaire, mais aussi euh, une grave crise économique euh,
1: Le principal enjeu, c'est de remettre les pendules à l'heure, notamment sur le plan économique. On le dit, le Nigeria a connu une situation... Économique difficile, euh, comme tous les autres pays du continent, notamment pendant la crise sanitaire. La croissance économique du Nigeria a connu une baisse. On on a connu également une inflation du Naira qui a baissé considérablement. Le principal défi, c'est la situation économique qui doit être relevée. Et les différents candidats, notamment le candidat du parti au pouvoir, Atikou Abubakar et Peter Obi, euh, se concentrent sur la question économique, mais également sur la question de la création de la richesse qui partira à partir de la création des emplois. Il faut une production locale au Nigeria. On a déjà un tissu industriel assez modeste, Et l'on voudrait aujourd'hui avoir un président qui viendra à la tête du pays pour redonner au Nigeria ses lettres de noblesse en faire la première économie africaine.
0: Alors il y a quatre principaux euh, candidats, vous en avez cité certains. Euh, Atiku Abubakar qui est le leader du principal parti d'opposition, le PDP, le Parti démocratique populaire, Peter Obi, le leader du Parti travailliste, Rabiu Kwansako, le euh, du New Nigerian People's Party, Bola Ahmed Tinubu, le candidat du parti au pouvoir, l'APC, le Congrès des progressistes. Alors parmi euh, ces forces en présence qui tire véritablement son épingle du jeu.
1: Écoutez, si Atchikou Abubakar et le candidat du parti au pouvoir euh, peuvent être présentés comme des candidats sérieux, j'ai dû d'entrée de jeu, mais Peter Obi, au regard de l'engouement de la jeunesse qui manifeste un soutien à son égard, on peut dire que ce dernier risquerait de créer la surprise si davantage on a l'habitude d'avoir un président élu dès le premier tour je pense qu'on risque d'avoir un deuxième tour. Si euh, les Jeux restent tels que nous essayons de les observer de loin, cependant, le candidat du parti au pouvoir a une légère avance sur ses autres challengers.
0: Alors, il n'y a pas de troisième mandat, mais tous ces candidats, en tout cas, ont passé un pacte de non-violence. A priori, c'est un scrutin qui s'annonce sous les auspices
1: de la paix, vous croyez oui, c'est un scrutin qui s'annonce sur les auspices de la paix. Euh, souvenons-nous que depuis euh, l'introduction de l'ère démocratique au Nigeria, on n'a pas connu de soubresauts ou de crise euh, post-électorale au Nigeria. C'est pour euh, ainsi dire que la dynamique de la paix et du rassemblement des électeurs autour de la question électorale, reste pour les Nigériens une question de culture démocratique. C'est à saluer parce que, euh, contrairement à ce que l'on pouvait penser de ce pays, euh, le Nigeria fait figure aujourd'hui de modèle démocratique. Et les auspices pour cette élection, je crois et je reste convaincu, Que nous allions avoir une élection à peser, puisque depuis qu'une ouverture pratiquement de la campagne, on peut se dire depuis une année, les candidats sont déjà sur le terrain, quitte à présenter ces projets de société. Bon, là également, il y a un défi sécuritaire, c'est toujours le défi de Boko Haram que je n'avais pas souligné dans la première partie de la question que nous avions abordée, que je tenais aussi de souligner la question sécuritaire avec l'éradication. Du groupe terroriste Boko Haram.
0: Ça, c'est un défi euh, euh, qui est euh, continu et, et difficile à, à relever. Pour quelles raisons
1: Écoutez, c'est une guerre asymétrique. C'est pas des combattants euh, simplement identifiés. C'est des civils qui peuvent se confondre dans la population. Et c'est très difficile, malgré la capacité que l'on connaît de l'armée nigériane, mais il s'y est de noter que nos armées n'ont pas été formées pour la guérilla urbaine. C'est des armées qui ont été formées pour des guerres classiques et conventionnelles. Mais nous faisons face à une nébuleuse. Ce, a sera, ce sera un
0: enjeu de ces élections. C'est important. Absolument,
1: ce sera un enjeu de ces élections. Ça sera un enjeu de
0: alors, il y a donc ce verrou autour du nombre de mandats présidentiels qui est respecté, mais pas vraiment le, le principe d'alternance lié à l'origine géographique justement des, euh, du, du président. Euh, au Nigeria, la présidence doit être occupée alternativement par un candidat du nord du pays, majoritairement musulman, puis un candidat du sud, lui, majoritairement chrétien. Euh, c'est le principe dit de zonage. Le président sortant, Mouamadou Bouhari, est musulman, originaire euh, du nord. Il n'y a pas visiblement de, de chrétiens favoris parmi ces candidats Est-ce que cela risque d'aboutir à des tensions dans un pays qui est déjà en proie, on le sait, à, à, à des tensions intercommunautaires
1: Non, mais le, le, le problème ne se focalise pas sur la, les confessions religieuses. Le problème d'alternance se focalise sur les origines. Je crois savoir que le candidat du parti au pouvoir est originaire du Sud, bien qu'il soit musulman. C'est la nuance qu'il faut apporter. Mm. Atchikou Abubakar est certes musulman, mais euh, le candidat euh, du principal parti d'opposition à l'époque, c'était Goodlock Jonathan, et le parti a ramené Atchikou Abubakar. Et le, le candidat du parti au pouvoir, il est originaire du sud du Nigeria, mais il est de confession religieuse musulmane. Je pense que c'est la nuance qu'il faut apporter sur cette question d'alternance de zonage. Euh, qui est devenue une coutume, euh, disons, constitutionnelle au Nigeria.
0: Alors, autre élection très attendue, Rodrigue, à, à très haut risque en République démocratique euh, du Congo, l'actuel président Félix Tshisekedi est candidat pour un, un, deux, un deuxième mandat. Je vous propose de l'écouter.
1: Je rends hommage à nos forces armées qui, tout en restant attentives aux efforts diplomatiques, que nous oblige notre ouverture au monde et nos engagements internationaux, défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Je suis fier de confirmer que le gouvernement congolais, tout en restant ouvert à l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, finance à 100% le budget du cycle électoral en cours suivant le plan de décaissement convenu avec la CENI.
0: Alors Compte tenu du contexte sécuritaire extrêmement tendu dans le nord-est du pays, en proie à des attaques du groupe Rebelle M23, euh, soutenu par le Rwanda, selon Kinshasa, est-ce que cette présidentielle elle pourra se tenir dans les délais en, en décembre prochain, comme l'affirme la CENI, la commission électorale congolaise, mais aussi euh, le gouvernement congolais
1: Au regard des informations en notre possession et au regard des déclarations du gouvernement de la RDC et de la Commission électorale indépendante, les deux instances euh, confirment euh, que l'élection de décembre 2023 aura bel et bien lieu. Et je crois savoir que le 24 décembre 2022 a été lancé le processus d'enrôlement des électeurs  –
0: – Alors, vous l'avez entendu, euh, le président congolais, Félix Tshisekedi, euh, le gouvernement qui finance à 100% le cycle électoral en lien avec euh, la CENI. Est-ce qu'il faut s'attendre, euh, comme c'est souvent le cas, à une vive contestation de l'instance électorale et à une remise en cause, une nouvelle fois, de son indépendance
1: ?– Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une initiative à saluer parce que l'organisation d'une élection est d'abord une question souveraine. Et ce n'est pas pour la première fois que l'élection, que... La RDC finance à 100% son processus électoral. Déjà en 2000, euh, 2016 et 2018, euh, sous Kabila, l'élection avait été financée à 100%. Donc euh, c'est une. Euh, le président Tshisekedi euh, poursuit dans cette même euh, lancée pour euh, donner euh, au pays la dynamique de dire que. Nous avions suffisamment des moyens, nous sommes souverains, et que nous pouvons organiser nos élections. Vous savez, la main qui donne est celle qui dirige. Donc, pour une fois, essayons de, de, de saluer cette initiative, cette manière des gouvernants congolais de pouvoir mettre suffisamment de moyens pour financer le processus électoral. Je pense que c'est une, une initiative salutaire.
0: Et les enjeux
1: de, de cette élection à très haut risque on a plusieurs enjeux, mais les enjeux majeurs ici, c'est la question sécuritaire à l'Est de la RDC avec le groupe multidimensionnel et multi avec des soutiens extérieurs tels que le M23. Nous aurions également la question de la panoplie des, des candidats parce que si au Nigeria, nous avions eu quatre candidats, en RDC, attendons-nous à une vingtaine de candidats Donc, l'élection sera âprement disputée. Et l'autre enjeu majeur, c'est les programmes que chacun des candidats viendra soumettre aux électeurs congolais. Ce qui est là, le président Tshisekedi défendra son son bilan, il défendra son mandat, il se confrontera avec les autres candidats tels que Moïse Katumbi qui s'est prononcé, Martin Fayoulou, euh, Matata Ponyo... Euh, l'ancien Premier ministre Musito et puis à d'autres candidats satellites également. Voilà, grosso modo, ce que je pouvais dire sur cette question. Mais ce qui est vrai, on aura une élection euh, âprement disputée en RDC.
0: La tâche qui s'annonce compliquée pour Félix Tshisekedi avec euh, ces têtes d'affiche que vous venez de, de citer, euh, dont euh, Moïse euh, Katumbi et euh, Martin Fayoulou. Alors, juste pour Félix Tshisekedi, il avait quand même fait euh, une priorité, c'était sa priorité lors de la campagne, c'est la lutte contre l'insécurité. Euh, quelles sont ses chances aujourd'hui de l'emporter euh, pour euh, un second mandat
1: Les chances du président Félix Tshisekedi peuvent euh, se situer sur euh L'ordre de, du, du mode de scrutin. Vous savez, nous sommes dans un scrutin à un seul tour. Euh, généralement, le candidat euh, sortant par euh, f- favori dans un premier temps, mais euh, c'est une élection qui n'est toujours jamais gagnée de, d'avance. Donc, euh, il appartiendra au président Tshisekedi de faire preuve... Euh, de magnanimité pour euh, consolider son pouvoir démocratiquement en allant euh, chercher très loin cette victoire jusqu'au bout des urnes. Donc, euh, il, a, il a beaucoup, euh, beaucoup de capacités. Est-ce qu'il doit
0: craindre l'hostilité les... du, du Rwanda, vous pensez, que, que Kinshasa ben, puisse soutenir euh... le M23
1: ben, le Rwanda n'a pas s'immiscer dans un processus électoral, sinon euh, on dira que c'est, euh, c'est de l'ingérence. Il n'y a pas d'hostilité du Rwanda, c'est au peuple congolais de choisir le président de la République démocratique du Congo. Le Rwanda choisit son président de, à sa manière, je pense, et sur ce point, c'est au peuple congolais, le souverain primaire, c'est à lui qu'appartient la dernière décision.
0: Alors on va rester en Afrique centrale puisque cette année elle s'annonce vraiment passionnante. Une autre élection euh, au Gabon qui se classe un peu dans dans le haut du tableau hein, en termes d'élections à à risque. Euh, La prochaine élection présidentielle qui sera suivie par les législatives et les locales. Elle devrait se se tenir dans le second semestre de cette année et si le scénario d'un troisième mandat pour Ali Bongo se confirme euh, apparemment euh, ce sera sûrement le cas. Euh, Si on s'en tient euh, à ce tweet euh, du président gabonais, c'était le 24 décembre Notre famille politique est unie, forte, mobilisée et déterminée. Notre parti, le PDG2R, est celui des solutions et de l'action. Il nous appartient désormais collectivement de rassembler l'ensemble du pays et de construire le Gabon d'après. C'est ce à quoi je vais m'atteler. Alors, on se souvient, euh, Rodrigue, en 2016, la présidentielle qui avait été émaillée à l'époque par des violences pré et post électorales. Est-ce qu'il faut s'attendre au pire dans le cas euh, euh, d'une candidature d'Ali Bongo Ondimba
1: Le contexte n'est plus le même. Euh, bien que Ali Bongo fait encore planer le suspense, il ne s'est pas prononcé ouvertement, euh, malgré le fait que le dernier congrès les militants et les cadres de son parti ont pratiquement plébiscité Ali Bongo comme le futur candidat du PDG. Pour l'instant, il n'a encore rien dit officiellement. Il laisse planer le suspense, mais c'est un suspense euh, 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 à courte durée. On le saura très prochainement parce qu'au sein du parti... Il n'y a pas une autre alternative que. Alors, Ali Bongo. Alors justement,
0: Rodrigue, on va écouter quelques partisans d'Ali Bongo euh, qui conservent, vous le dites très bien, le soutien du PDG, le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir.
1: Pour nous, euh, l'audition comme président est euh, le candidat naturel de, de notre formation politique et nous espérons effectivement que d'ici là, le président se, se prononcera dans les meilleurs délais.
0: Alors, les, les chances, quelles sont les chances pour euh, l'alternance face à la machine électorale et, et politique qui entoure Ali Bongo
1: Les chances, euh, euh, je pourrais, je reste perplexe sur cette question parce que le Gabon, c'est un, un environnement politique compliqué. Euh, toutes les fois que l'opposition gabonaise s'est mise autour d'un candidat, ben, on a toujours vu l'issue du scrutin. Aujourd'hui... Euh, Euh, On assiste à un émiettement de l'opposition gabonaise qui n'a plus la même vivacité et le même enthousiasme de rassemblement autour d'un seul candidat. L'Union nationale avec Paulette Misambo, qui a certes appelé au rassemblement de toute l'opposition pour choisir un seul candidat, Ben, pour l'instant... Aucune tête n'essaie de sortir ni de chez Jean Ping, ni de ses, des autres candidats. On observe pour l'instant, c'est le PDG qui, qui marque la mise pour l'instant.
0: Alors euh, Jean Ping justement, il, il, il a 81 ans aujourd'hui, euh, il n'exclut pas finalement d'être candidat, mais pour lui euh, apparemment hein, la candidature unique, il en est hors de question. Donc, Quelles sont les chances de, de l'opposition là aussi
1: ben, si la candidature unique euh, est hors de question, les chances de l'opposition seront minimes parce qu'on aura l'imniètement des voix. Vous savez, le mot, le mot de scrutin au Gabon, c'est un scrutin à un seul tour. Donc, le candidat qui aura 12% au premier tour peut être déclaré élu. Si Ali Bongo est le candidat du PDG, s'il a 12, 15, 20% au premier tour, il sera déclaré élu. Pendant les autres les autres candidats de l'opposition auront inietté leur voix dans leurs différents fiefs, fiefs politiques. C'est le risque. Alors, il, serait, aussi... il serait judicieux que l'opposition se rassemble pour avoir en face un candidat du PDG. Bon, le véritable enjeu, Samantha, on ne va pas le cacher, le véritable enjeu au Gabon, c'est la transparence du scrutin.
0: Autre élection à suivre avec des enjeux aussi pour les chances d'alternance au pouvoir. Il faut regarder du côté du Bénin où il y a des législatives le 8 janvier. Les dernières en 2019, on s'en souvient parce qu'elles ont été chaotiques, elles ont abouti à des violences électorales, une crise politique aussi. Cette fois apparemment le parti de l'ex-président Yali Boni
1: les démocrates.
0: Va, va présenter effectivement des, des listes, euh, donc c'est plus ouvert. Euh, quels sont les, les, les enjeux pour le Bénin et aussi euh, son actuel président, Patrice Talon, qui promet apparemment de ne pas lui briguer un, un troisième mandat, cette fois, pour bon, euh, la prochaine euh, présidentielle
1: nous, nous croyons au, au propos de, de Patrice Talon, bien avant lui, plusieurs chefs d'État africains avaient annoncé ne pas briguer un troisième mandat. Je préfère attendre les jour J, pour juger, parce que nous en avions eu suffisamment de surprises. Revenons sur la question des législatifs. Je, je tiens d'abord à saluer cette ouverture du régime du président Patrice Talon qui accepte que, cette fois-ci, qu'il y ait une compétition électorale avec les autres partis d'opposition, notamment le parti euh, du président Yahi Boni les démocrates, qui a des... Des, des, des chantres de, cette, de ce parti. Certains sont en exil, d'autres sont en prison, comme Rikia Madougou. Mais c'est pour dire que ce serait une élection âprement disputée, parce que du côté de Yahi Boni, nous ne l'oublions pas, il y a beaucoup d'anciens députés qui, re, qui voudront bien revenir dans le jeu démocratique pour siéger au sein de ce Parlement, il y aura une élection ouverte. Donc, attendant le verdict, c'est au peuple béninois de décider, pour l'instant, je puis dire que l'élection sera à disputée.
0: Alors, euh, trois présidentielles encore à scruter, il y aura euh, la Sierra Leone en juin, euh, le Liberia en octobre, Madagascar en novembre, et là encore, il faut attendre
1: de, de fortes tensions politiques euh, des tensions politiques peut-être un peu au Libéria où euh, la date de la tenue des élections en octobre, il y avait quelques craintes de report, mais avec les dernières déclarations du ministre des Finances et du président de la commission électorale, on apprend que le ministère des Finances a mis suffisamment de moyens à la disposition de la commission électorale qui promet tenir les délais. Du côté de Madagascar, euh, il y a un enjeu démocratique à Madagascar euh, dont il faut saluer qui est loin de pouvoir susciter euh, une tension. C'est qu'à à six mois de l'élection présidentielle, le président malgache en exercice démission et c'est le président par intérim qui organise les élections pour permettre à ce que chaque candidat parte au moins avec les mêmes moyens que les autres pour ne pas utiliser les moyens de l'État, ce qui est souvent désavantageux pour les autres candidats. Du côté de la Sierra Leone, je pense que Julius Madababio bio est bien parti pour rempiler, il n'y a pas assez d'enjeux. Le parti de l'ancien président Baïk Koroma a quelques dissensions, ce qui fera le jeu du président sortant Julius Madababio. Du côté du Libéria, George Weah fera face à d'autres candidats de l'opposition. Bon, euh, la coalition au pouvoir a décidé de reconduire le duo George Weah et Mme Joel Taylor. Sur ce point, attendant de voir, mais euh, l'alternance, euh, peut-être au niveau de Madagascar, mais euh, sur le Libéria. Et la Sierra Leone, je pense que ces deux dirigeants risquent de rempiler.
0: Merci beaucoup à vous, Rodrigue Fenelon-Massala. Je rappelle que vous êtes grand reporter à Fin National Afrique. Merci pour ce décryptage sur cette année électorale passionnante à suivre. Donc, Merci à vous.
1: Merci Samantha, merci aux téléspectateurs de Africa Connect.
0: Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez Africonnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. France.tv. A très bientôt dans AfriConnect sur RT France.